¿Qué tal, energéticos? Bienvenidos de regreso a otro episodio. Tenemos un invitadazo que tengo muchas ganas de platicar con él. Estoy muy emocionado. Fíjate que, bueno, antes de presentarles a mi invitado, yo he grabado como, Ari, como cinco o seis episodios en 250 episodios. Todos los he disfrutado, todos me han gustado mucho, pero tiene un valor especial cuando grabo en modo fan. Cuando digo la persona que está enfrente, yo soy admirador, soy fan de su trabajo. Creo que todos entendemos lo que considera la palabra fan. Ari, bienvenidos Sinergéticos. Gracias por estar aquí conmigo. Al contrario, gracias, Jorge. Yo también he visto, ahora que estoy en esta... Bueno, siempre me gusta ver eh, videos, podcast de de gente emprendedora, de gente que ha salido, que viene de muy abajo, con historias de este tipo que me encantan y de ahí es de donde te conocí. Y yo estoy muy contento de estar aquí contigo. Gracias por, por el espacio, por la invitación y listo para platicar lo que, de lo que se nos venga a la mente. Súper, Ari. Oye, pues platícame cómo inició. Tú empezaste cantando muy chico siendo un niño. ¿Cómo, <coughs> ¿Cómo descubriste tú que querías cantar? Realmente yo no descubrí que quería cantar. Realmente fue... No puedo decir que accidental, pero fue circunstancial. Porque yo, eh, mi hermano Jack, que hoy día es mi socio. Sí. Y mi hermano de toda la vida, por supuesto. Eh, él estuvo en Vaselina, en la obra de teatro, con Julisa, Con todos los que están en 97 ahorita, la gran mayoría, ¿no? Con Mariana, con Erika, con Oscar, con Valia. Y yo estaba atrás de los escenarios, en los carritos de Vaselina, mientras no se usaban, jugando con Kalimba. Éramos los hermanos chicos de los que estaban en la obra de teatro. Entonces Julisa hace un casting para hacer la, la obra de teatro y después, en el, en el cual no participé, ni Kalimba ni yo, y después se convierte en la onda vaselina. Para hacer la onda vaselina necesitaba gente un poquito más jovencita. Yo soy cuatro años más chico que mi hermano. Y mi hermano quedaba grande para la, obra de teatro, para la, para la onda vaselina, para hacer ya el disco, el grupo musical. Y ahí es donde me dice, ¿te gustaría? Y yo... Pues yo ni siquiera dije que sí o que no. Mis papás me dijeron, vas. Esto era como el sueño frustrado de mi papá, principalmente. Y, y bueno, todo esto también sale de una manera circunstancial cuando un, un accidente en bicicleta, mi papá y yo, nos cambia la vida y, y empezamos a buscar otras opciones de supervivencia, por decirlo de alguna manera, y de vivir de una manera tranquila o acomodada, Después del accidente que sufrimos mi papá y yo, tuvo el que tuvimos que buscar como familia opciones y es donde cae la opción de hacer la obra de teatro vaselina, sueño de mi hermano Jack, y ahí es donde entra. Entonces, un poquito lo que hablo ahora en las conferencias es eso, ¿no? De que de repente uno cree que lo peor de la vida le está sucediendo. En ese momento así es, en ese momento así se siente. Pero de ahí de repente pueden surgir muchas otras cosas u oportunidades que te llevan a 34 años después yo estar aquí platicando contigo, 34 años, casi 35, de estar en los escenarios, de estar cantando, de estar bailando, de estar en la onda vaselina, que después pasó a OV7, después eh, de haber actuado, haciendo, hice telenovelas, hice una película, eh, obras de teatro y donde no me iba muy bien en ninguna de las facetas después o entre en la, en la separación del grupo. Pero eso me tiene hoy aquí, siendo parte también de una compañía de entretenimiento que si no hubiera hecho todo eso no hubiera aprendido de todo, de cómo se hace 
cómo se graba, es diferente cómo se graba una serie, que una película, que un comercial, que una telenovela. Los tiempos son distintos. Y el poder estar hoy produciendo y coproduciendo todo esto de una manera distinta por haberlo vivido, pues gracias a ese espantoso accidente. ¿Cómo fue ese accidente? Era un domingo, mi papá estaba acostado en su cama. Era relativamente temprano, me fui a su cama y le dije, pa, vamos a dar una vuelta en, en la bicicleta. Y él, pues, con la hueva que le da a cualquier persona un domingo en la mañana, ¿no? Dijo, ¿no quieres un poquito más tarde? Le dije, no, insistí. Insistí un poquito, nos fuimos a la bicicleta y él, entre el manubrio, entre el volante y el asiento, en el triángulo de en medio, yo iba de lado. O sea, él iba normal y yo iba de lado y empezamos, me acuerdo, apenas arrancamos y como a los 100 metros empezamos a cantar entonces metí el pie en el ring uh -huh. en la llanta de adelante la, llanta, el, el, la bicicleta se va hacia adelante nos vamos de boca, mi papá alcanza a quitarme y es cuando cae, literal de boca contra el cemento una escena trágica, espantosa Quedó parapléjico, quedó muchos, varios meses en el, en el hospital. No había un seguro de gastos médicos para que la gente compre un seguro de gastos médicos. Muy importante tenerlo. Y es donde nos cambió la vida, porque tenía un... De un paseo en bicicleta. ¿sale? Pero ni siquiera una carrera, ni siquiera íbamos rápido. Fue un accidente, sí, sí, ah. sí. Llevaba, había pedaleado dos o tres veces apenas. Y así fue. Y eso, literal, nos cambió la vida. Tuvo, tenía un muy buen socio hasta ese día porque después de ese día no lo volvimos a ver ni él ni nadie mi papá quedó parapléjico y con el tiempo se fue recuperando tardó mucho tiempo este, los negocios no volvieron a ser los mismos eh, y ahí es donde empezó a buscar y empezamos a buscar opciones no como lo cuento en la conferencia de, 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 de tener incluso un chofer en ese entonces no teníamos, teníamos que empezamos a, a, a movernos en en transporte público, a buscar becas, a buscar opciones. Y bueno, el tiempo, el tiempo, 34 años después, 35 en este caso, porque fue antes de entrar a la onda vaselina, pues todo lo que vas viendo en tu línea de tiempo, todo lo que ha pasado de un, de un momento trágico, de un momento duro, de un momento difícil. ¿Qué las te cosas pasó van a ti pasando. con el accidente? Nada, me alcanzó a quitar mi papá, nada más me, me lastimó un diente. Me alcanzó a quitar. Me pasó que... Sí, me, o sea, en, cuando se va hacia adelante la bicicleta, él me quita y ¡pum! Cae. Se rompió discos de la columna. Quedó muy mal. ¿Cómo te sentías tú en el tema de...? Culpable. Toda la vida culpable. Bueno, mucho tiempo culpable. Porque, bueno, fue un accidente, pero, pero fue mi piel que, el, que, el que hizo que, que la bicicleta se fuera de... De boca. ¿Te decían que eras culpable o solo te sentías culpable? No, me sentía culpable. Me decían que no era culpable, que era un accidente, lo que te acabo de decir. Sí. Pero no, yo me sentía, por supuesto. ¿Cómo se trabaja la culpa? ¿Cómo fue ese, ese proceso? Que hay mucha gente que hoy se está sintiendo culpable. Ya han pasado 10, 15, 20 años y hay gente que se muere sintiéndose culpable. Yo creo que todo se tiene que hablar, todo, te, todo se tiene que platicar. Eh, al yo no ver a mi papá otra vez bien, al, 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 al que... Quedó en su momento mal y después con el tiempo salió adelante. Eh, todo lo que pasó, la familia, no lo que te estoy platicando, de habernos quedado realmente con lo, con, con lo mínimo, por no decir con nada, eh, nos cambió, nos cambió la vida. Y de alguna manera, pues yo me sentía eso, culpable por lo que pasó. 
No quiero decir que tuvimos una, una, tuvimos una vida diferente, es la que nos tocaba, seguramente estaba escrito, estaba en el destino que eso sucediera. Pero se, lo saqué platicándolo con mi hermano. Tuve una sesión muy, muy, muy interesante hace unos 16, 15, 16 años, que es justo lo que lleva Bobo, nuestra compañía, porque, pues porque yo me sentía culpable y él no es que me viera como culpable, por supuesto, pero, pero lo tuvimos que platicar. O sea, lo dejamos dormido muchos años y lo tuvimos que platicar. Y es, es la persona con la que compartí habitación toda la vida, ¿no? Sí. La cama de mi hermano y mi cama estaban juntas en la habitación, en la casa de mis papás, siempre, toda la vida. Entonces fue, fue algo que, que había que platicar y yo creo que es la manera en la que vas sacando la culpa en caso de que sientas o de que tengas culpa. En este caso, repito, fue un accidente, eh, pero bueno, pues tu papá es tu papá, ¿no? Y haberlo visto ahí, la, 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 la imagen la tengo clarita, fue, fue, fue bastante, bastante pinche. Entonces... Yo creo que las cosas hay que... Eso, hay que platicarlas. Ari. Cuando se pueden platicar. Hay que platicarlas. En el tema, te lo platicaba antes de, de empezar a grabar, que es una pregunta que yo te quería hacer. Decía, es, para mí es algo que yo quiero aprender. O que no lo sé porque estoy de fuera, ¿no? Y la respuesta que tú tienes creo que es muy, muy válida, muy asertiva, muy objetiva. Los que estamos de afuera, los que, que somos fans de, de grupos, ¿no? Como en este caso... Onda Vaselina, OV7, yo que crecí con, con, con este, sus canciones y de pronto se separan. ¿Por qué se separan? Pero con ustedes ha habido muchísimas bandas que se separan y que están en el top. Y yo digo, ¿por qué se separan? O luego empiezan otros. Digo, pues yo quiero escuchar esta música. Pues ahí la está uno escuchando en YouTube, en Spotify. Está escuchando. La pregunta es... ¿Por qué se separan las bandas? Yo desde este punto de vista digo, pues es ego, es vanidad, quieren ganar más intereses, las parejas, pero dijeran por ahí, sin, sin dar una respuesta de reina de belleza, hablando la neta, ¿por qué se separan las bandas? Claro, desde tu punto de vista. Bueno, de entrada cada una tiene otros motivos para separarse o por, qué, o, o por lo que se separan. Yo te puedo decir que, que ahora que me ha tocado hacer los reencuentros, de tantas bandas, de, de OV7 los reencontré, o sea, empecé yo con la idea de reencontrarlos, Cabá, Nicky Clan, Kudai, este, muchos artistas, Caló, Garibaldi, eh, son muchos los artistas que me ha tocado reencontrar. En cada uno de ellos hay un reencuentro porque hubo una separación. Y en cada una de estas separaciones, la realidad es que cada una es bien diferente. Entonces no hay un común denominador que yo te pudiera decir, todas se separan por esto. Egos, bueno, hay egos en todos los artistas. Eh, eh, el artista tiene una dosis de ego muy importante. Y creo que sin eso no sería artista. Y creo que es donde está mi, mi mayor eh, fortaleza en poder hablar y conciliar poderme poner de acuerdo con, con cada uno de los artistas para reunirlos, porque eh, de inicio, con todos, con todos, con todos estos, estos reencuentros, me he topado con el, no sé, híjole, quién sabe. Oye, es que no sé si te enteraste, pero pasó esto. Y muy, cada una tiene una, una, una cosa distinta. Hay unas que es también porque llevan mucho tiempo, hay otras, a OB7 le pasó en el 2003, que es cuando se separa, nos separamos. 
era la intención de algunos de ser solistas, de, 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 de probar otras cosas en otras facetas dentro de la música. Y en ese momento estaba todo coordinado para que la disquera y el manager en ese entonces eh, hicieran este intento. no Entonces eso fue lo que sucedió, independientemente de broncas o de, o de cosas que, que pudieron haber sucedido. O incluso en esta ocasión que viene una separación del de grupo, en mi caso, en, en, en el DOB7 en diciembre, después de una gira de, de los 30 años, que sucedió 30, a los 34 por lo de la pandemia, la realidad es que no hay una sola, un común denominador de por qué se separan las bandas. Cada una tiene, tiene lo suyo. Puede ser de todo, desde el ego, desde las ganas de hacer otras cosas, desde pleitos, desde broncas más fuertes, de traiciones, de es que él me dijo, es que él, él, él te dijo. Y me ha pasado, te digo, con todos los que te he mencionado y muchos más que no tengo ahorita inmediatamente en la mente, pero que me ha tocado eh, tener la fortuna, porque sí me siento afortunado, afortunado en ese aspecto, de poderlos reunir, de poderlos hacer contribuir para que vuelvan a vivir el estar arriba en un escenario con miles de personas cantando, bailando sus canciones y sobre todo disfrutándolas como las, las disfrutan, las disfrutan los artistas arriba del escenario. Pero no, no hay un común denominador, Jorge. Es, te mentiría si te dijera es que el ego, el ego siempre está, no, no lo puedo dejar fuera, pero cada una de las bandas tiene otros motivos y a veces la gente se entera y otras cuantas la gente pues no, no se entera. Ahora, hablemos de la palabra fama. ¿En qué momento de tu vida llegaste a decir soy famoso, somos famosos y qué es la fama para ti? Me han preguntado muchas veces similar, ¿no? ¿Qué sientes que vas a un restaurante y la gente se para y te pide una foto, o te pide un autógrafo? Pues yo empecé a los nueve años. Realmente no conozco. Si tú, te, si tú tienes memoria de tu historia, de tu vida... No creo que te acuerdes mucho antes de los ocho, siete años de edad. O sea, a tus cuatro años no creo que te acuerdes de mucho, a tus cinco tampoco. Entonces yo no, no conozco otro, otro, otro tipo de vida. Mi vida históricamente ha sido ser eh, reconocido, eh, conocido, reconocido. Me, me conocen, me, tenemos una historia juntos. Mi música es parte de la música, del soundtrack de la, de la vida de mucha gente y ahora con todo lo que estamos produciendo y regresando y cuidando esta música para toda la gente de, de nuestras generaciones, pues es parte también de regresarles un poquito a toda esta gente que me vio crecer. Pero yo es que no conozco, conozco la vida sin fama cuando voy tal vez a algún país lejano donde no, no me conocen. Pero el día a día y el, la gran mayoría del tiempo, pues no conozco la vida sin, sin fama. Empecé muy chavito, empecé a los nueve años. ¿Cómo lidias la vida con fama? ¿Cómo te acostumbras? Yo creo que pues, es eso. Ya, está, ya, ya, ya estoy acostumbrado en todos los aspectos. Eh, mi papá me decía que para ir al aeropuerto no me podía ir en pants ni, ni sin bañar porque... Podía alguien tomar una foto conmigo, acercarse y que siempre la imagen era muy importante y tenía que estar impecable. Y bueno, me acostumbré 
a eso. No, 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 no digo que esté mal irte en panzo en pijama al aeropuerto. Sí. En mi caso yo no podía hacer algo así. Y desde eso hasta todo lo que se pueda decir en, 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 en la prensa, positivo, no tan positivo, es parte de la vida de una persona pública, de un personaje público, eh, no nada más arriba de un escenario, en una cancha de fútbol eh, o incluso en la política. Yo creo que es, te acostumbras, te acostumbras a vivir con eso. Ari, con lo que sabes hoy, la experiencia que tienes, ¿cuál dirías que fue el éxito de OV7? Yo creo que OV7 se distingue por la disciplina. Esa disciplina que nos inculcó Julisa con los primeros años de la onda vaselina, cuando éramos muy chavitos. OV7 se distingue por esa, por esa disciplina. Porque, porque lo noto, lo noto cuando hay un concierto, como cuando hay un ensayo, como cuando hay una promoción. La disposición del grupo siempre ha sido, siempre hemos estado dispuestos. Y OB7 se distingue por eso. Somos, somos, somos personas muy disciplinadas. Eh, podría decirte que eso es parte del éxito de este grupo y creo que en la vida es parte del éxito, la disciplina. ¿Crees que con disciplina eh, todas las personas que están interesadas en la música pueden lograrlo o si sí se necesita esa chispa de talento? Claude dice hay una frase muy fuerte, ¿no? Sin talento no busques grandeza porque nunca lo vas a tener, ¿no? Que se necesitan hacer con ese don. ¿Cuál es tu punto de vista? Yo creo que la disciplina le gana al talento. Porque con disciplina puedes lograr cosas. Yo te estoy diciendo que yo... Eh, yo no hice ni siquiera el casting. Yo no es que no era el niño que se la pasaba cantando y bailando en la casa y que los papás dijeron, ah, por ahí puede ser. Lo mío fue circunstancial. Fue porque Jack, mi hermano, es cuatro años más grande que yo. Estaba más alto que todos los demás en sí. ese entonces. Y entonces Julisa dijo, va este chavito. Ahí me metí a clases de canto, a clases de, de baile. Y, 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 o sea, no era, no era mi talento principal. Lo fui desarrollando, ¿no? Claro, habrá mucha gente que le guste, habrá mucha gente que no le guste, pero llevo 34 años haciendo lo que a mí más me gusta y con disciplina y con clases he llegado a los escenarios que, que siempre soñé. Entonces sí creo que la disciplina te lleva a lugares donde el talento no necesariamente. También de este lado hay una frase que dice más vale el que encanta que el que canta. ¿No? Okay. Creo que más vale el que encanta que el que canta. Y claro, son diferentes, son diferentes talentos. A mí en algún momento me acuerdo en los noventas, dos miles que platicaba con un periodista que decía, pero es que quién te parece más, más grande como artista, Luis Miguel o Ricky Martin. Y Luis Miguel siempre ha sido un artista muy importante, el más importante, el artista mexicano más importante, solista desde chiquito, con una historia eh, de mucha disciplina y de mucho trabajo detrás. Y Ricky Martin venía de un grupo, de un grupo de un boy band que canta, por supuesto, y que es muy talentoso. Y su talento eh, fue por otros lados. Hoy Ricky Martin tiene giras mundiales en todos los continentes de este planeta. Y Luis Miguel se fue por otro lado. Talento, los dos. Distinto, los dos. A ti te puede gustar más cómo canta uno, cómo canta el otro. Te puede gustar cómo baila más uno que cómo baila el otro. Pero las cabezas que estuvieron detrás de uno y del otro buscaron dos cosas distintas. Ricky Martin, que fuera un astro mundial, y Luis Miguel, que fuera el cantante mexicano o latinoamericano para todo Iberoamérica, 
eh, más importante. Entonces, es muy difícil decirte quién es mejor o qué es mejor. En ese entonces, Ricky estaba cantando en el Mundial y de, fue en esa época que estábamos platicando esto, de donde despegó para irse a ser conocido, para, para ser conocido en todo el planeta. Entonces, es muy, es muy poco, es muy subjetivo hablar de si se necesita más una cosa o la otra. Pero lo que sí te puedo decir es que si van acompañados, se pueden hacer cosas mucho más mucho grandes. Más poderoso. Que el talentoso cuate que toca la guitarra y que canta increíble eh, en el metro o en la condesa, no aquí en la Ciudad de México, que el disciplinado. Yo creo mucho en la disciplina. Correcto. Oye, Ari, háblame un poquito para muchas generaciones que seguramente no van a conocer este programa o esta persona, pero tú sé que sabes de qué se trata. Háblame del concepto de siempre en domingo, de debutar en siempre en domingo. ¿Qué era? ¿Qué tan importante? Yo a veces hago una analogía en mis conferencias. El dinero está donde está la atención de las personas. Hoy la atención de las personas está en las redes sociales. Los mexicanos pasan ocho horas. Entonces hablo un poco del concepto de marca personal. Hace años... ¿Ya? Las familias tenían la atención en la televisión todos los domingos en un programa que se llamaba Siempre en Domingo. Pero yo nunca fui a Siempre en Domingo. Yo hablo desde lo que he leído y desde lo que pienso para hacer una analogía. ¿Qué es debutar en Siempre en Domingo y qué significaba Siempre en Domingo para los artistas? Era la patada de la buena suerte. Era la patada de, de don Raúl Velasco diciendo bienvenido a la industria. Tú pasas por aquí y estás... Tienes un, un, un largo camino. A ver, ahí estrenó, ahí estrenaron todos. Venían artistas que hoy son importantes a nivel mundial. A siempre en domingo para de ahí despegar. Shakira, Julio Iglesias, Luis Miguel, Ricky Martin, Menudo. Este, los que me digas, Chayán, los que, los que me digas, latinos venían a México, incluso no latinos, venían a México. Era una plataforma importantísima, la más importante. Ahora, en ese entonces había un programa importante los domingos a las 7, 8 de la noche, prime time, que era siempre en domingo. Ahora hay un millón y medio de lugares donde estar para intentar captar la moneda de cambio más importante que hoy día es la atención, ¿no? Imagínate, el otro día estaba platicando con el presidente de una disquera. Fuimos a comer y me dijo, te estoy hablando hace cinco o seis años. Y me dijo, ¿sabes cuántas canciones se suben diario a la nube para ser distribuidas en diferentes eh, canales? Bueno, no diario, cuando se estrenan, una vez a la semana. Me dijo 22 mil, me acabó perfecto. Wow. Hace tres meses comí con un presidente de otra disquera. Esa cifra ya subió a 100 mil. Ahora de ahí que una despunte. De esa que despunte, ahora manténla. Porque la siguiente semana van a salir otros, otras 100 mil canciones y vendrá alguna de algún otro artista igual de grande o de importante que te puede tumbar en cualquier momento. No es fácil. Esta industria es bien, bien, bien difícil. Y no hay aparte una fórmula, ¿no? Porque de repente todos creíamos que el reggaetón en su momento iba a durar poquito y ¡pum! Llegó para quedarse. Y de repente ya no escuchábamos otra cosa y de repente llega un artista regional con un sonido distinto como Peso Pluma hace unos 
meses y pum, lo que está sucediendo con él y toda la industria, lo que está empezando a arrastrar alrededor de esta música. Entonces, lograr la atención de la gente antes, la verdad es que era mucho más fácil. Lograr la atención de Raúl Velasco en ese entonces era lo importante, ¿no? De Televisa. Hoy, antes había dos televisoras, tres periódicos y cinco radiodifusoras. Hoy periódicos hay muchísimos. Eh, televisoras, pues si no hay eh, más, más de dos importantes, hay podcast, hay programas, hay videos, hay muchísimos espacios que, que lograr para, para poder posicionar algún, algún producto. Y, y esa es la gran, pequeña, gran diferencia de treinta y tantos años atrás a la fecha. Ari, si tú fueras a empezar hoy como artista y fuera tu día cero, ¿cuál sería tu estrategia? ¿Qué harías? Bueno, siempre es mi día cero. Siempre es mi día cero y me gusta eso porque, porque aparte cada artista debe de tener una estrategia diferente. Yo ahí es donde encontré oportunidades, fíjate. Encontré oportunidades donde veía que las disqueras o que las televisoras vendían, pero prácticamente las disqueras vendían con la misma estrategia un artista que al otro. ¿Por qué? Por la cantidad de artistas que tenían. Entonces necesitaban más mentes creativas que artistas para poder lograr que cada artista se vendiera diferente. Pero es que es así. No puedes pensar que Lupita D'Alessio, que tenemos el privilegio de manejar en Bobo, se va a vender igual que el 2000 Spop Tour. Son dos, son dos mundos completamente diferentes y lejísimos uno del otro. Lo único que, que hay coincidencia es que es música. Las letras son diferentes, okay. los ritmos son diferentes, la estrategia es diferente. Entonces, siempre estamos en el día cero y siempre estamos caminando en, la filit, en, en el filito de, de caernos y, entre comillas, fracasar o aprender. Y lo hacemos constantemente. Pero sí, siempre estamos en el día cero cuando se trata del lanzamiento o del mantenimiento o del cierre de un disco, de un artista, de una gira, siempre buscando cosas diferentes porque así tiene que ser y que tiene que empatar aparte con los sueños de los artistas porque no crees que se acercan y dicen nuestra carrera está en tus manos. No, no, no. La estrategia, el marketing es, es secundario. Primero es escuchar qué va a cantar, cómo lo va a cantar, quién lo va a producir, qué músicos van a estar, quién compone las letras, en qué momento está anímicamente el artista para ver si graba, si esperamos, si está pasando por un momento complicado. Después viene toda la estrategia de marketing, toda la estrategia de arte, este, todo lo artístico. Y ya después viene el poner changuitos para que las cosas funcionen y para que se vendan boletos y para que la gente vaya a vivir la experiencia de estar con un artista como los que tenemos o como cualquier artista y que salga de ahí contento, que también nos ha pasado que no sucede. Entonces, ¿cómo reaccionas no para que suceda, para contrarrestar esa, esa mala experiencia? Es un negocio muy vivo, es, es una industria muy viva. Eh, es la industria que marca la pauta en casi todo. Toda la parte de tecnología, Toda la parte está, está muy ligada al entretenimiento. Eh, Facebook, que ahora se llama Meta, con todo sí. lo que le invirtió al metaverso que escuchamos hace unos meses y que ahorita ya no escuchamos casi nada, tiene que ver con el entretenimiento. Eh, sí. Es una industria muy, muy, muy viva. No puedes no estar en el paso 
en el escalón cero si te quieres dedicar a esto. Ari, ¿cómo haces el cambio que prácticamente muy pocas personas, por no decir que has de ser de, creo, de los únicos en México que lo han hecho bien, de ser artista a convertirte en empresario, a bobo, todo esto que estás haciendo? Porque, digo, no quisiera decirlo ni generalizar, porque conozco y conocemos en México grandes historias y en Latinoamérica de gente que cantaba, cantaba y no supo cómo reinventarse y hoy está tronado, ¿no? Sí. ¿Cómo fue eso? También fue circunstancial. Eh, la historia es bastante, bastante larga, pero Bobo empieza porque, porque mi hermana, Nili, somos tres hermanos, Jack, sí. yo en medio y mi hermana. Eh, tenía que... Necesitaba un coche para transportarse a la universidad para estudiar odontología. Entonces nos dijo a mi hermano y a mí que cómo podía hacerle, ¿no? Cómo podíamos ayudarle. Entonces se nos ocurrió armar en un instante. Le, le pusimos bobo, no por... No, no tiene mucho trasfondo, ni es que creamos que somos eh, bobos o tontos. Sí. Es bobo por boroboy, boroboy. Simple. Por eso es B mayúscula o minúscula, B mayúscula o minúscula, por boroboy, boroboy. Y era para ayudarle. Entonces dijimos, ¿qué podemos hacer? Pues sabemos hacer conciertos. Jack venía a trabajar en Coca-Cola, luego en TV Azteca para hacer los conciertos. Él estuvo en Coca-Cola, armó, inventó toda esta la rocola Coca-Cola, que no sé si te acuerdas, pero bueno, a Guadalajara fue muchísimas veces. Y que curiosamente hoy me río porque todos los artistas que fueron a la rocola Coca-Cola hoy están con nosotros en el 90s Pop Tour. Sí. En la rocola Coca-Cola entrabas con cinco taparroscas. Aquí se venden boletos. Ve cómo ha cambiado también la industria. ¿no? Es chistoso, pero es que es la verdad. Lo platico mucho con Darío de Desacados porque nos acordamos mucho de, de las rocolas con, con, con los Mercurio, con los Magneto. Fueron momentos muy padres. Pero bueno, Jack trabajaba ahí eh, y después se fue a, a TV Azteca a abrir la agencia de TV Azteca, que era la agencia para hacer conciertos que tenía un potencial increíble y, 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 y logró traer incluso a los Rolling Stones a México, a Monterrey. Él hizo el concierto en Monterrey mientras Ocesa hizo México. Él logró llevar a los Rolling Stones a, a, a Monterrey. Y entonces es lo que sabíamos hacer. Dijimos, pues hagamos un concierto. Y lo hicimos de Alejandra Guzmán. Me acuerdo que su manager nos dio chance porque nos conocía. de Tú cuando contratas a un artista tienes que para, para contratarlo, para apartarlo, tienes que pagar un 50% de lo que cuesta. Y el otro 50% unas semanas antes del concierto. Y en este caso el manager nos dijo, no me paguen. O sea, ya que pase el concierto me pagan, no tengo bronca. Y eso nos ayudó a poder hacer un concierto de Alejandra Guzmán que nos fue mínimamente bien, que afortunadamente nos fue bien. Y no por ella, sino porque en esta industria es un rife todos los días. Okay. Ahorita te cuento un par de historias, pero es un rife todos los días. Entonces nos fue bien. Nos alcanzó para pagar la camioneta que le compramos a mi hermana. Me acuerdo una camionetita Toyota que fue muy feliz y que le duró pues, hasta que dejó de funcionar. Yo creo que unos 12 años eh, y, y, y fue a partir de ahí que decidimos pues, que teníamos que hacer algo y nos dimos cuenta que podíamos hacer las cosas diferente. Le metimos, le metimos calidad. Jorge le metimos, hicimos un marketing distinto eh, empujamos de una manera diferente. Estaba empezando toda esta, esta nueva etapa de las redes sociales, todo lo digital, entendiendo. La industria estaba muy lastimada. 
toda la piratería estaba todo lo que daba. Entonces nos metimos entre las patas de, 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 del caballo viendo qué podíamos hacer. Y la verdad es que nos salió muy bien. Entonces nos volteamos a ver y dijimos, ¿qué hacemos? Y a partir de ahí definimos que podíamos dar servicios porque no teníamos dinero ni nadie que nos haya empujado con dinero a hacer esto. Porque como te digo, es un rife. Todo el tiempo te lo estás rifando. Te iba a dar un par de ejemplos, pero un ejemplo, tuvimos un concierto, habíamos contratado a, a, a Cristian Castro para hacer el Auditorio Nacional y de pronto surgió que el jefe de gobierno en ese entonces, que hoy es nuestro presidente, había hecho una marcha en reforma de muchos días o semanas, no sé si te acuerdas, en, en sí, donde sí, está el Auditorio sí. Nacional. Y nosotros ya habíamos anunciado a Cristian Castro, pues claramente la gente pues llegó muy poca, ¿no? Entonces ahí pierdes mucha lana. O, por ejemplo, mi hermano hizo un evento de los exfutbolistas de, de los años noventas en el, esta selección mexicana que fue muy querida en el 94, puede 94, ser. Luis García. Luis García, sí, sí. todos ellos Aspe, contra lindo. los exfutbolistas de Brasil en Los Ángeles. Ándale. En el Coliseo, en el, en el estadio. Sí. Y lo anunció con bombo y platillo increíble. Y de repente, cuatro o cinco días antes, era Bush quien estaba de presidente. Y anunció él, o oh, en California, anunciaron que iba a haber una, una redada muy importante para todos los indocumentados. Pues, si bien se esperaban 20 mil personas o no sé cuánta gente cabe ahí, habrán llegado. 2500, yo creo que los únicos documentados y dos o tres rifados más que, que dijeron ni madres, yo quiero ir a sí. ver a esta, a esta selección. Pasan cosas que son muy difíciles de, 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 de atinarle, ¿no? Entonces, cuando nos dimos cuenta que era muy difícil, que tuvimos la fortuna de poder sacar para la camioneta de mi hermana, dijimos, vamos a dar servicios. Entonces, en ese entonces yo tenía una novia que era actriz y que era protagonista. Y me acuerdo que de repente pasaron dos días en los que no me contestó el celular y tampoco me habló. Y yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué hice mal? Y a los dos días me llama y me dice, te pido una disculpa, me quedé sin teléfono, me quedé sin luz, sin agua, sin celular. ¿Por qué? Porque no le daba tiempo de pagar. Una actriz empieza, la empiezan a maquillar a las seis de la mañana para empezar a grabar telenovelas que es a las ocho de la mañana y que es todo el día. Y termina a las 10, 11 de la noche, dependiendo de la escaleta y de, todos los, de todas las eh, escenas que tiene que hacer. Entonces dije, aquí hay una oportunidad. Entonces empecé ayudándole a ella y de ahí se corrió la voz con todos los demás actores y actrices, como regularmente sucede en nuestra industria. Y, y ahí eh, empezamos a tenerlos ya como clientes. Para no hacerte el cuento largo, llegamos a, a tener casi 50 clientes. Y específicamente una pareja de ellos, hombre y mujer, se separan, se divorcian en no muy buenos términos y nos dicen, si ustedes tienen literal la llave de nuestra casa, pagábamos su agua, su luz, su teléfono, su predial, mandábamos bañar al perro, pagábamos, llevábamos sus, sus, sus finanzas. Eh, cuando ganaban mucho dinero, los llevábamos a que compraran departamentos, luego sus departamentos les ayudábamos a rentarlos, contratamos un servicio, se volvió un servicio como de concierge, se llamaba Bobo Outsourcing en ese entonces. Se divorcian estas dos personas, donde nos toca entrar a sus casas y casi casi decir, este vaso que es igualito al otro es tuyo y este es de ella, esta lámpara es tuya, este es de ella. Hicimos lo mejor que pudimos, al grado que quedó ella tan contenta que se acabó su contrato, su contrato vencía en TV Azteca, 
y llegó con nosotros y nos dijo, la verdad es que estoy muy agradecida por lo que hicieron. No, no hubiera sabido cómo resolverlo. Ahora tengo otro problemita que es se acaba mi contrato con TV Azteca. Serían capaces de negociarlo. Y mi hermano que siempre se ha echado para adelante dice, claro, claro, claro. A huevo, nosotros podemos. <risa> y bueno, pues Jack sacó un contrato importantísimo. Esta chava no en TV Azteca, se la llevó a Televisa como una actriz, eh, como una primera actriz. Y también a partir de ahí se empezó a saber entre todos los demás actores y actrices, porque fue algo importante, impactante. <coughs> Se empieza a saber entre todos los demás actores y actrices y bueno, nos convertimos entonces en una compañía de management de actores y de actrices. A partir de ahí nos dimos cuenta. Bueno, ahí es donde más envidia he sentido en toda mi vida, okay. porque me acuerdo que nosotros decidimos para que vayas atando cabos. Jorge decidimos entre los actores estaba el manager que te cobraba un porcentaje por los contratos que te conseguía con una televisora, cine, comerciales o teatro. Pero aparte tú te tenías que voltear hacia un lado e ir con alguien que te hiciera relaciones públicas y prensa, que era otra agencia, que aparte curiosamente siempre estaba peleando contra el manager. El actor quedaba en medio porque esta agencia le tiraba mierda a la agencia manager y el management le decía te lo dije actor para qué le pagas un fee mensual si te prometió portadas si no te las cumplió que también sucedía entonces el cuento el nunca acabar entonces cuando empezamos a tener esta fuerza con los actores que vieron que estábamos negociando y negociando bien porque a esta primera actriz la llevamos para acá pero después a otros los llevamos a Telemundo y de TV Azteca a Univisión y de Univisión para acá y a Benevisión hicimos empezamos a hacer todo un un movimiento importante de fichas de actores que todos empezaron a enterar. Entonces lo que hicimos fue para diferenciarnos y hacer las cosas distintas, armar nuestra propia agencia de relaciones públicos y prensa dentro de Bobo. Entonces no nada más venía. Entonces ya los actores, ya las marcas y los productores y las televisoras pues decían con quién lo veo. Pues vamos a Bobo y en Bobo vamos a encontrar por lo menos una guía de cómo contratar a tal actor. Entonces se unen. Tengo una carta de cuatro managers de actores unidos, de esos que se odiaban entre ellos y se hablaba mal uno del otro, unidos pidiéndonos que seamos muy claros en los servicios que damos. Ya habían ido a Televisa, ya habían ido a TV Azteca con los productores de teatro, con todo el mundo, pidiéndonos que que fuéramos muy, claro muy claros en los servicios que estábamos dando porque la gente de la industria estaba muy confundida. Y claro, eso, más la parte de relaciones públicas y prensa que de una manera sin querer se les fue yendo el talento, los actores para venirse aquí, que aparte nosotros no se los cobrábamos porque creíamos que nosotros impulsando nuestro talento, los productores iban a llegar e iban a pagar más por el artista, por el actor. Era una plataforma ya bobo para que eso sucediera y llegamos a manejar actores importantísimos, a llevarles las relaciones públicas, la parte digital, actores que eran los más importantes en ese, en ese momento. Pero se nos juntaron todos. Entonces imagínate la fuerza eh, negativa de todos estos managers con la fuerza negativa de relaciones públicas y prensa. Pues con la prensa se llevan de piquete de ombligo. Ahí estaban los bobos. Empezamos a hacer una piñata a partir de ese momento. Yo decidí empezarme a reír hacerme la piel gruesa desde ese instante. Me acuerdo que ese mail donde me mandaron esta carta, estos agentes unidos jamás eran vencidos. Les contesté por mail, les dije, señores, entiendo su carta, 
Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces les empecé a contestar diferentes palabras en hebreo. Les puse, haz de cuenta, vaso, micrófono, mesa, servilleta. Y al final les dije, espero que todo bien. Les mando un abrazo, algo así. Y mandé el correo. Entonces me dice mi hermano, ¿qué hiciste? Le dije, pues empezarme a reír de esta situación, porque estos cabrones no van a parar nunca, porque la envidia es algo que se trae o no se trae. Y claramente estos que se hablaba uno mal del otro y el otro del otro, luego con la gente de prensa que se odiaban y ahora son todo, todos uno mismo, eh, pues no van a parar, brother. Vamos a empezarnos a reír de esto, porque es la única manera de pasarla bien, porque si no va a ser muy angustiante. Y así es como comenzó la parte de actores. Entonces, ya teníamos la parte de relaciones públicas muy bien armada aquí, muy cerrada, con portadas para todos los actores, eh, por todos lados, por todo Iberoamérica. Teníamos portadas hasta en España. Somos muy movidos, nunca nos quedamos quietos. Entonces llega un momento en el que se me ocurre hacer el reencuentro de OV7 y voy, hablo con cada uno de los del grupo y empezamos y vamos con la disquera, le entramos todos, 2009, 2010 aproximadamente, y la disquera estaba puesta, teníamos de manager al ex esposo de una de las compañeras del, del, del grupo y, y, de repente, y, y de pronto se embarazan dos de ellas, Marian, Lidia y Mariana, y voy a la disquera, me llama la disquera y me dice, oye Ari, ¿qué vamos a hacer con esto? Y les dije, pues es que vienen los 25 años de OV7 y pues, ¿qué vamos a hacer con esto? Nada, darle para adelante, ¿no? Están embarazadas, pero en tres, cuatro meses están perfectas. Ahorita está parte empezando el mundial. Sí. Eh, la gente está distraída, no pasa nada. Vamos a darle para adelante. Vienen los 25 años de OV7. Vamos a darle duro. Hagamos las cosas bien. Total que bueno, me dice el presidente de, de la disquera en ese momento. Me dice, déjame pensarlo, dame una semana. Y a la semana me llama, me cita otra vez y me dice, Ari, ¿qué crees? Lo platicamos y bueno pues en esta industria es muy difícil echar todas las canicas a un proyecto donde hay de tres mujeres, dos están embarazadas y no van a poder hacer promoción y bla, bla, bla. No le, no le dije mucho más. Le dije, mira, es una tristeza, te entiendo, ¿no? Sí. O trato de entenderte. Al final es tu negocio y ni modo, es así. Pero B7 cumple 25 años y los vamos a cumplir con ustedes o sin ustedes. Entonces salgo de esa junta y le hablo a la, a, a, al manager. El manager me dijo, sí, ya sabía un poquito de este tema, Ari. Pues yo sin disquera no puedo hacer mucho tampoco por ustedes. Dije, ok. Entonces ya no tengo disquera, ya no tengo manager. Pues me voy a empezar. Voy a empezar por decirle a los del grupo, ¿no? Porque todo fue la junta a mediodía con la disquera y de ahí hacia donde quedé ver a todos una llamada con el manager que no estaba en México. Entonces llego con todos y les empezó a platicar. Y aparte yo bastante nervioso porque yo siempre he creído que pues, un embarazo es nada más un embarazo, no es una enfermedad. Nadie se murió, nadie, no hay ninguna bronca. O sea, pasa el tiempo y sucede. Y por eso es que lo he apoyado siempre en todos mis conceptos. Cuando Erika estuvo después embarazada, o cuando Angie de JNS estuvo embarazada eh, o vaya, quien sea, no? Eh, <coughs> Entonces, Llego con ellos y les digo, bueno, sucedió esto. Yo estaba un poco intranquilo de cómo les iba a decir a ellas dos que por un embarazo, pues nos estaban dejando un poquito fuera sin que se sintieran como delincuentes, ¿no? Porque aparte las conozco bien. Y no encontré la manera, les tuve que decir cómo era. Les dije, bueno, vengo a estar con, 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 con Sony, me dijeron esto y, y, y bueno, hablé después con, con el manager, con David, y me dijo... Con toda honestidad, yo tampoco puedo hacer mucho. 
Y ahí fue cuando Oscar dijo, oye, brother, si tú estás llevando ya las redes sociales y la, y, y, y el, y, y la prensa de OB7 dentro de Bobo y estás haciendo un excelente trabajo de management con todos los actores y actrices, pues el brinco ya es muy chiquito. ¿Por qué no te encargas tú de llevar a OB7 dentro de Bobo? Y me acuerdo dónde estaba cuando me dijo eso. Estábamos todos en mi departamento. Y sentí en el estómago dos cosas, así como cuando te habla el diablito y te habla el angelito, sí. que por un lado dije, la verdad es que nadie, nadie va a buscar lo mejor para tu grupo que uno mismo de, 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 de tu grupo. Y me moría de ganas de hacerlo. Y por el otro lado, pues tenía cierto miedo, que era el ser juez y parte, el manejar a mi grupo, que conozco muy bien a mi grupo, los conozco de toda la vida. Y sabía que no iba a ser un tema sencillo. Pero tampoco teníamos opción. Porque ya no había otra disquera para poder festejar los 25 años. Ya no había otro manager. Ya habíamos pasado por prácticamente todos los managers de esta industria. Y cuando me dijeron, va, dale para adelante. Lo primero que hice fue ir a hablar al Auditor Nacional. Y si no estabas con la disquera y si no estabas con un manager, entonces no tenías entrada en Ocesa. Y si no tenías entrada en Ocesa, pues no tenías entrada al Auditor Nacional. Porque aunque sea nacional y se apellide nacional y sea tan tuyo como mío, la realidad es que el calendario, con el por lo menos con el exdirector, pues primero se lo mandaban a Ocesa. Ya lo que quedaba, lo que sobraba, te lo ofrecían a ti. Entonces, pues me fui de ahí con todos y les dije, pues... Haciendo una, un, 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 un recap de todo. No tenemos disquera, no tenemos manager, no tenemos auditor nacional, no tenemos entrada a Ocesa. Voy a ir a la Arena Ciudad de México. Es lo único que nos queda para festejar nuestros 25 años. Y todos, absolutamente todos, dijeron, no hombre, ¿cómo crees? Esa madre no la conoce nadie, está lejísimos. Pues no hay de otra. Entonces nos fuimos a hacer la Arena Ciudad de México, los 25 años. Pero para ese entonces... En Televisa teníamos un programa de televisión, se llamaba Plan B, y no nos daban permiso, nos daban permiso de ir a hacer promoción, pero no nos daban permiso de decir dónde era, de decir el nombre del lugar. Entonces yo tenía que decir en un lugar por Azcapotzalco, pues, ¿quién iba a ir? Nadie. No. Entonces, querido Jorge, bueno, ahorita ya me estoy brincando a cosas de management que me tocó hacer como sí. parte de los, de los cierres de puerta con los que me fui enfrentando. Pero entonces de ahí me tuve que ir a TV Azteca y con todos los vetos que había... Un cagadero que terminó saliendo muy bien, la verdad, es que a partir de ahí empezamos con la parte de música, con OV7, y de ahí vino el reencuentro de JNS, de Caló, eh, eh, muchos otros artistas que han estado y que están con nosotros eh, llevando a cabo eso, sus carreras. ¿Por qué el cambio de Jeans a JNS? Mira, esa es una historia muy interesante. Jeans, el nombre, le pertenece al señor Alejandro Sirvent que lo conozco toda la vida porque su hijo Alex Sirvent estuvo en la onda vaselina conmigo, el que está ahora en Mercurio. Y su hija Patty estuvo en jeans toda la vida. Entonces cuando hablo yo con, con las JNS, que en ese entonces eran jeans, hablamos con Angie, Carla, Regina y Melissa, las cuatro que están todavía hoy día disfrutando de, pues, de trabajar en lo que les gusta, siendo felices, viéndose guapísimas siendo un icono importantísimo de los noventas, llevan todos los conciertos de los noventas pop tour, siendo un icono importantísimo en la comunidad LGBT que las ama y las adora y ellas a todos ellos. Eh, 
pues yo renté el nombre, digamos que me puse de acuerdo con el señor Sirvent por un año. ¿Y eso qué significaba? Que yo tenía el nombre eh, pagándole un 5% a él y yo estaba socio con la disquera, con Sony Music. Entonces, de lo que se facturaba, se le pagaba un 5%, que es lo que se paga regularmente por el nombre de algún artista o de algún grupo cuando lo tiene otra persona. Pero al año llegó él y me dijo que quería cobrar no el 5 o el 25%, pues ya había visto el éxito y los auditorios nacionales llenos. Entonces yo, para no meterme en temas de broncas ni nada, le dije, no me parece ni justo ni equitativo, porque quien está invirtiendo es Sony Music, quien está trabajando es Bobo y quien se está rompiendo la madre son las cuatro mujeres. Y creo que el 5%, que es lo que aparte se maneja en la industria, no es de que esté escrito, pero todo el mundo lo maneja, así lo estaba manejando. La disquera fue quien me dio la, la idea, porque tenía varios nombres que estaba manejando así con ese mismo porcentaje. Le dije que no me parecía justo, que me parecía de hecho bastante injusto y bastante pasado de lanza, que yo no iba, ni siquiera me atrevía a decirle eso ni a ellas ni a la disquera. Por lo tanto, le dije, si tú no cambias de opinión y seguimos como estábamos, quédate con el nombre y yo voy a sacar un nombre nuevo. Y no quiso cambiar de opinión, incluso quiso tomar por la vía legal decisiones incorrectas, que por supuesto se fueron a no ejercicio porque no tenía ninguna JNS no tenía nada que ver ni fonéticamente ni con él ni con él y le pusimos al grupo JNS. Ahora ellas cuatro que trabajan tanto son dueñas de su propio nombre y, y me pareció que era lo justo. Yo lo vi como cuando tú te metes a un departamento y lo rentas y después del año vence, caduca el, el contrato y el dueño del departamento te dice, pues es que sí. ahora en vez de cinco pesos quiero 25. Y tú le dices, bueno, pues quédate con tu departamento, me voy a otro. A otro que, que bueno, hoy tiene un valor mucho más grande y las chavas son felices. El público lo sabe y todo bien, todo bien para todos. Ale, ¿qué opinas de la inteligencia artificial en la música hoy? Acabo de ver unos clips de este de Vicente Fernández cantando música al estilo peso pluma y dije es una locura y si es la voz de Vicente Fernández es una locura ¿cuál es el futuro? yo creo que eso está empezando el futuro yo creo que es que todas las propiedades intelectuales todas las voces toda la parte legal tenga que estar perfectamente bien alineada y no nada más para la música creo que ahí quien va a tener vela en el entierro Va a ser toda la parte legal, toda la parte de los abogados, porque aparte creo que es de las primeras carreras que, que la inteligencia artificial amenaza con terminar, ¿no? Toda la, todo lo legal. Creo que en ese aspecto está muy divertido escuchar a Vicente Fernández cantando como Peso Pluma o a Luis Miguel cantando como Selena. A mí me tocó, me salió ese, sí. ese videíto. Eh, o a Cristian Castro cantando, no sé como quién. Eso va a estar muy, 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 muy interesante. ¿En qué va a quedar? No lo sé. No lo sé. Creo que apenas está empezando a suceder. Y hay que darle un poquito de tiempo. Hay que tener un poquito de paciencia para ver qué va, qué va sucediendo. Porque la combinación de la inteligencia artificial con los conciertos eh, no en vivo, con los con la realidad virtual, hay que darle un poquito de tiempo. No sé exactamente hacia dónde sí. va. Te mentiría. Ahorita puede ser muy divertido escuchar a Vicente Fernández cantar una canción de 
¿De quién dijiste? De peso pluma. De peso pluma. Pero dentro de unos días o dentro de unos meses puede ser muy interesante si esa canción cantada por Vicente Fernández y legalmente hablando todo en su lugar puede generar views y puede generar mucho dinero para la cuenta de Vicente Fernández y para el compositor o los compositores de la canción de Peso Pluma. Eso me imagino que tendría ya que empezarse a regular de alguna manera. No sé si regular es la palabra, pero a dejar como muy claro hacia dónde va. Hay Ari, que ver. ¿Qué se siente que te abucheen? Pues en el momento no se siente muy bonito, ¿no? Si estás acostumbrado, aparte, sí. a los puros gritos y aplausos. Sí. <ríe> el abucheo no es muy bonito. Eh, yo he tenido varios abucheos en la vida. Y así le llamo a los insabores y a, y a los momentos difíciles, como el que te platiqué, desde el accidente con mi papá hasta el abucheo que recibí en la Arena Ciudad de México por 25 mil personas o 24 mil 999, porque mi mamá estaba ahí, ella no me abuchó, ella lloró. Le dio mucho coraje, le dio mucha tristeza, porque ella, al ser mi madre, sabe toda la verdad y toda la realidad de las cosas, pero muchas, 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 muchas personas no sabían y no saben qué fue lo que realmente sucedió eh, para ser abuchado esa vez. Y no nada más abuchado, había playeras así como la una que dice, la tuya que dice uno más uno es igual a tres. Estaba en ese entonces muy de moda la la bioserie de Luis Miguel. Entonces vi playeras, me tocó ver playeras y acababa de morir o estaba por morir eh, José José. Sí. Y había playeras donde estaba Luisito Rey, la hija de José José, a la que todo el mundo también este, no quiso nada, y mi cara. Y ponían México, los odia. Y ahí estaba yo en, esa misma, en ese mismo bowl eh, de abucheos. Se siente horrible, por supuesto, sin lugar a dudas, fue un momento espantoso porque aparte se me acercó en ese abucheo eh, gente muy querida, los caballos, Magneto, las JNS eh, y la gente que yo hubiera querido que se me acercara, pues no se me acercó, ¿no? que eran básicamente los de mi grupo. Fue muy feo, de ahí me acuerdo que bajé, me fui directo al camerino, eché unas lágrimas, estaba mi hermano conmigo ahí y me dijo, esto es muy injusto pero lo manejaste muy bien. Fue lo único que me dijo. Porque yo arriba del escenario, lo único que dije es, lo entiendo, los entiendo a todos ustedes. Esto no se trata ni de ustedes ni de nosotros. Vamos a dar un, un gran, gran, gran show y espero que se diviertan. Y al final dije, tiempo al tiempo. Y tiempo al tiempo se ha convertido en mi frase más importante. ¿eh? Si tú me preguntaras cuál es tu frase más importante, es esa, tiempo al tiempo. Porque muchas veces se necesita eso. Se necesita tiempo para que sucedan las cosas paciencia para que para que sucedan las cosas que de repente queremos o quisiéramos que fueran mucho más rápido no o ser más reaccionarios y es que pasó hay que dejar que sucedan las cosas se siente muy pinche esa es la, esa es la verdad se siente feo pero aprendí mucho porque si no hubiera tenido ese abucheo no hubiera tenido mis conferencias y si no hubiera tenido mis conferencias no estaría tomándome un vaso de agua contigo hoy aquí sí. platicándote un poquito de toda mi historia pero sí sin lugar a dudas no se siente bonito ¿Por qué te abucharon? Me abucharon porque se hizo todo un ruido espantoso del cual lamentablemente todavía no puedo platicar qué fue lo que sucedió con mi grupo, con OV7, donde yo era el manager en ese entonces. Y entre la prensa y algunos manejos extraños ahí se dijeron muchas cosas que, pues, que nunca fueron verdad, que no son verdad. 
y que no serán verdad. Y, y por eso es que se me ocurrió decir tiempo al tiempo. ¿En qué pensé? En que en algún momento se sabrá la verdad. Porque me parece justo que se sepa. ¿no? Se sabe una parte de la historia, no se sabe la otra parte. Entonces en su momento creo que valdrá la pena. Y por eso es que en ese momento, en el medio de un abucheo de 25 mil personas, 360 grados, porque en la Arena Ciudad de México el 90 Pop Tour es, es 360 grados. Yo creo que le ha de haber pasado igual a alguien en algún partido final de una Copa Mundial en un penal que la mandó para otro lado y lo abuchearon, yo creo que fue similar. Ahí había un motivo, aquí no había un motivo real. Entonces fue lo que se me ocurrió decir. Tiempo al tiempo, para que en su momento, ya veré si es momento y cuándo es el momento, de platicar las cosas como, como, como realmente fueron. Eh, estar en un grupo es muy difícil y es tan difícil explicarlo Siempre he dicho que si no estás en un grupo no lo vas a saber explicar y mucho menos entender, porque son muchos años de bagaje, son muchos años de cargar muchas cosas y de pronto no es tan fácil ponerse de acuerdo. Y es normal, somos cabezas distintas, somos humanos distintos, con diferente educación, con diferentes maneras de ver las cosas y de pensar. Y me parece que es completamente normal. En esa ocasión me tocó a mí, por ser el productor, por ser el empresario, y por ser el manager, cuando siempre está muy mal visto a los managers en esta industria, que hay un porqué, pues me tocó, me tocó bailar con la más fea en ese momento. Pero, pero bueno, con el tiempo también me voy dando cuenta que las cosas pasan por algo y pasan para algo y que el tiempo, el tiempo va poniendo todo en su lugar. Mencionas un tema muy importante que era una pregunta que yo te quería hacer. Los managers tienen, son mal vistos y tienen un porqué. Yo te quería preguntar, ¿Por qué? Un artista, ¿cómo elegir un manager para evitar que lo estafen o que no exista un problema? Porque hay como esa concepción desde fuera, los que no estamos dentro, que es que los managers estafan y ese tema. ¿Cómo está ese tema? Yo creo que hay de todo en todos lados, ¿no? Sí. Hay de todo en todos lados. Hay, así como siempre decían, es que la industria, el entretenimiento, hay drogas, hay esto, hay todo en todos lados. No te tienes que meter a esta industria. Y hay managers buenos, hay managers muy buenos, hay managers honestos y honrados y hay otros que no. Hay una realidad. Si al artista le va muy bien, y esto es parejo, ¿eh? si al artista le va muy bien, el manager es un pendejo. Y el artista es el fregón. Sí. Y si al artista le va muy mal, el manager es un pendejo. Entonces el manager siempre está en una posición muy complicada, la verdad. Hace poquito con mis hijas estaba viendo una película que se llama Sing 2, donde el manager, que es creo un este, zorro, aparece como malo. O sea, la concepción del manager desde chiquito está... Está mal vista. Y créeme, créeme, Jorge, que cuando yo dije aquí hay muchas oportunidades de hacer cosas diferentes y me quise poner del otro lado, del otro lado de la mesa que me parecía desafiante, que me parecía interesante, dije sé las fibras que estoy tocando, no nada más con los artistas, no nada más con la industria, sino porque soy una persona que me conocen desde que tengo nueve años. Entonces ponerme como ejemplo para lo bueno y para lo no tan bueno es regalado. Y en una mesa de seis sillas nos podemos acabar a cualquier manager, pero a los bobo, pues mucho más fácil y mucho más rico. Entonces, ¿cómo elegir un manager? Yo creo que tienes que ver qué es lo que quieres. Sí. ¿Qué es lo que quieres? Yo me acerco a los artistas en los que yo creo porque veo que los puedo llevar a un siguiente nivel, porque veo que de vender cierta cantidad de boletos, a partir de que están conmigo, se venden mucho más boletos. Porque veo que si están 
eh, alejados de los escenarios, los puedo regresar a que sus carreras sean increíbles, a que ganen millones de pesos, mucho dinero, a que vuelvan a sentir y recordar el por qué se subieron a un escenario o insistieron tanto a sus papás o a las disqueras y con su música a ser artistas, ¿no? a, a volver a sentir esa pasión de estar arriba en un escenario. Y bueno, en esta ocasión, Viendo que la gente canta, baila y disfruta igual que tú, tu propia música. Un manager, yo creo que se, si tú eres quien lo va a buscar y a elegir, depende qué es lo que quieras tú. Nosotros buscamos gente a la que podamos llevar a un siguiente lugar. Y me acuerdo mucho de esta plática que tuve hablando de esto con, 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 con los Matute, que tuvimos con los Matute en su momento y que hoy Matute es el artista que más conciertos da mexicano y que más boletos vende mexicano. Y bueno, hemos ido conquistando juntos. Mientras tú y yo estamos platicando, están haciendo una gira en Estados Unidos, sold out toda, a todos lados a donde han ido. No sé si son 25, 30, 35 conciertos los que se están aventando en esta gira. Para la empezaron en Centroamérica, en Sudamérica, hasta Ecuador fueron. Y ahora en octubre nos vamos a Madrid y a Barcelona con una banda que lleva 15, casi 16 años y que la experiencia que ellos generan arriba del escenario para su público es brutal. ¿Qué hacemos nosotros? Pues pensar, sentir, soñar igual que ellos y vamos de la mano y vamos por conquistar nuevos mercados. Estados Unidos, hoy te hablo de estos 20, 25 conciertos, pero el año pasado fueron 40 y el próximo año van a ser más y más ciudades y más estados distintos. Y lo que estamos haciendo ahora en España es la puerta para Europa. Eh, con una banda que creyó en nosotros y que nosotros creímos en ella. El caso Matute fue un acercamiento de una persona que estaba antes en la compañía que ya no, ya no trabaja con nosotros. Entonces no te sé decir si fue él quien los buscó a ellos o ellos sí. a él. Pero hoy la sinergia es perfecta, preciosa e increíble. Llevamos creo que seis o siete años juntos. Cuando yo busco a las JNS o a Caló o a Fey o a Desacados, o a Litsi, o a Rubín, o a Beto Cuevas, a Sintaca, todos los que busqué para el 90s Pop Tour era pues muy claro, ¿no? Queremos recordar, esto es un concepto noventero para esta generación, lo mismo el caso de los 2000s Pop Tour. Entonces, ¿cómo buscar a un manager? Es depende de qué es lo que quieras, ¿no? Hay artistas que pues que ya se cansaron de estar conquistando espacios y lugares y países y quieren ganar mucho dinero. Bueno, pues hay una muy buena opción que somos nosotros. Hay otros artistas que quieren conquistar más lugares y que quieren ir y, 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 y eso, conquistar más países para poder hacer giras más importantes y no dejar a un lado México ni Estados Unidos, pero ir a Centro, Sudamérica, Estados Unidos, España, Europa que es el caso Matute, bueno, pues también somos una gran opción nosotros. Y no es que me esté vendiendo, pero es como, como yo lo vería. no Yo creo que todo el mercado de la nostalgia, eh, hoy día lo estamos trabajando muy bien junto con los artistas. Tenemos la fortuna de manejar en exclusiva a Lupita D'Alessio, a Pedro Fernández, a Matute, todo lo que tiene que ver con el 90s Pop Tour, el 2000s Pop Tour, todo el universo de mentiras, mentidrax, mentiras el concierto. Son, son canciones hechas de otra manera. Son canciones diferentes. Como en algún momento vi una entrevista de Adele que decía, está padrísimo toda esta generación que está haciendo música para TikTok. Y está increíble, lo respeto sí. y lo aplaudo. Pero la generación que creció conmigo y que escuchó canciones como Mudanzas de Lupita D'Alessio 
o El Aventurero de Pedro Fernández, o Te Quiero Tanto Tanto de OB7, o Me Pongo mis, mis Jeans de las JNS, yo qué sé. Habemos quienes estamos preservando, cuidando, guardando, salvaguardando, produciendo. Eso, que también es aplaudible, ¿no? Y, y bueno, toda esta parte creo que nos sale muy bien, porque hemos traído de regreso todas estas canciones poderosas con los artistas en un gran momento, tanto físicamente como cantando, eh, como bailando y con una gran producción, inyectándole la calidad que nos gusta inyectarle. Por eso es que todo lo que ganamos, literal, lo reinvertimos para poder generar producciones a la altura de cualquier producción de donde venga. Este, a mí me da mucha risa ahora que vino Taylor Swift que, que en, mal, en mal plan ¿no? decían... Y esto sí es una producción. Bueno, a ver, nosotros hacemos una gran producción mexicana que cuesta muchos millones de pesos prender las luces nada más, pero no la puedes comparar con una producción que tiene un costo o un valor de 150 millones de dólares. Tampoco es para, o sea, estás hablando de la número uno, pero me gusta la comparación. Es donde, es donde yo entro y, y digo, esto está buenísimo, ¿no? Que al final del día lo comparen, está padrísimo. Sí. Porque, porque sí, nos esforzamos por hacer cosas grandes y hemos logrado hacer cosas bien padres y bien grandes. No sé si ha sido algún noventas al dos miles a Matute o no sé, tu estilo de es música. ¿Cuál es el próximo para ir? No, pues yo soy fan. Bueno, hacemos ahorita la Arena Ciudad de México, la número 20. 20 ¿Sí? Arena Ciudad de wow. México. 25 mil personas en cada una de ellas. Y la tenemos ahora y es único. Es un evento único porque regularmente son ocho artistas. Ahora van a ser 20 por única ocasión. Y vamos a grabar un DVD para que ese, ese, esa música se quede. Y vienen artistas pues, que no habían estado, ¿no? Viene Noelia, viene Ella Baila Sola, vienen varios artistas. Eh, no los quiero decir todavía porque los vamos a, a decir como sorpresa. Pero ¿Qué fecha es? 29 de septiembre, Arena Ciudad de México, nuestra arena número 20. Es una, eh, es una locura. Cabrón. Qué chingón. Oye, Eri, ¿te va muy bien en Bobo? A ti, a tu hermano. Eh, la verdad es que es increíble lo que nos has compartido, pero yo que soy conferencista y que implica tiempo, este esfuerzo, traslados y un montón de cosas. Hoy que te has metido como conferencista, platicábamos un amigo en común, Adrián, le mando saludos, que él fue el que me platicó de esta conferencia y el cierre y me dice, ¿sabes la canción de Te Quiero Tanto, Tanto? Le dije, no, yo lloré con esa canción. Le digo, este me encantaba esa canción. Me dice, pues fíjate que hay una analogía... Al, y me platicó de ti. Dije, no, sabes que yo quiero platicar con él, entrevistarlo y te quiero preguntar por qué meterte a, al tema de las conferencias. Qué fue lo que hizo? Que dije, bueno, ahora voy a ser conferencista. Hice un podcast con un amigo en común, con el oso. Sí. Y de ahí lo hice hace tres años. Sí. Todavía ni siquiera hacía este video, era nada más audio. Sí. Y de ahí me llamaron cuatro veces para hacer conferencias basadas en el podcast que hoy es la segunda vez que platico de esta historia de una manera tan amplia sí. contigo eh, y la quinta vez se me acerca el director de ventas de Bobo y me dice oye Ari yo creo que deberías de ponerle atención a esto porque porque ya van cinco veces que están llamando y, y me imagino que pues hay alguien que tiene algo de interés en que en que vayas entonces surgió esa opción y coincidió con las vacaciones de verano, que tenía un poquito de tiempo libre y me acerqué pues, a los más fregones desde mi punto de vista, que es Álvaro Gordó y todo su equipo del Colegio de Imagen Pública, con quien tengo una sociedad 
Sí. Armamos una certificación en imagen sí. pública del management para que la gente vaya aprendiendo de qué se trata esta industria para, para generar un semillero de gente que quiera trabajar en la industria atrás de bambalinas, detrás de en la oficina. Entonces llevamos ya cuatro generaciones. Acabamos de arrancar la cuarta generación y ha ido increíble. Y mucha gente de ella trabaja en Bobo y otras en disqueras y en televisoras. Muy padre. Entonces esa curva de aprendizaje la eliminas, ¿no? Porque los llevamos a que vean cómo funcionan los... Eh, los eh, Cómo, cómo levantas un show, cómo levantas sí. una obra de teatro, cómo, cómo, cómo se filma una película. Hacemos muchas experiencias muy padres. Pero bueno, me acerqué a él porque su fuerza está en la imagen. Y aparte de que, bueno, yo lo admiro. Y de cierto modo también él admira lo que hacemos. Por eso somos socios, por eso nos, nos acercamos. Le dije, me encantaría que me ayudaras a, a crear una conferencia. Eh, él se sabe mi historia. Y lo que no se sabía, ya se lo supo después de... Tres días que hablé durante cuatro horas, todo grabado con lujo de detalles de muchas cosas. Yo creo que ahí de ahí va a salir un libro también, sí. porque, porque me aventé tres, o sea, fueron casi 12 horas platicando constantemente de todo y recordando y regresando y recapitulando. Entonces me acerqué a él para que me ayudara a hacer la conferencia y bueno, arranqué ya en León, Guanajuato con un, la verdad es que con un, fue un momento muy lindo, un éxito muy lindo porque porque es distinto estar arriba en un escenario sí. cantando, bailando y que incluso si no te sabes la canción, pones el micrófono y la gente ya se la sabe sí. que aquí platicando cosas e historias como algunas que te pasé ahorita, que te platicé ahorita que no, que la gente no, pues no sabe, no, no sabe de mí y de repente creen que el éxito es un golpe de suerte, pero no, no es así. El éxito, el éxito es duro, el éxito es rudo. Eh, lograrlo, tenerlo, mantenerlo es es duro. Entonces, en esta plática, en esta conferencia, justo lo que platicábamos, uh -huh. empiezo hablando de que el artista no vive de los aplausos, a pesar de que eso es lo que se dice. Y en mi caso, a mí me ha hecho crecer mucho más los abucheos y los sinsabores y los malos ratos de mi vida que los aplausos. Los aplausos son muy lindos, por supuesto. Y todo el mundo está buscando una palmadita en la espalda y un aplauso y un abrazo de hey, bien, tú muy bien. Pero las cosas que te forjan y las cosas que te hacen distintas es una combinación de varios pasos y es de lo que hablo en esta conferencia que se llama Un pie tras otro pie eh, y que ya empecé a dar y que tengo ya varias que voy a ir anunciando poco a poco. Tengo en Morelia, tengo dos en Cancún, otra más por cerrarse en Morelia. Voy a Guadalajara, voy a Nuevo León. Eh, hay varias como que no sé. Sucedió. ¿Qué significa la canción Te Quiero Tanto, Tanto para ti? Pues es mi, es mi canción favorita de OV7, de mi historia. Y es una historia muy bonita la de esa canción porque <coughs> Julisa siempre pedía que los discos estuvieran divididos en una canción grupal o dos o tres grupales y las demás que todo estuviera perfectamente dividido en las partes, en partes iguales de los integrantes. Entonces de repente ya estaba ese disco completo y nos faltaba nuestra parte individual, por decirlo de alguna manera, a Erika y a mí. Sí. Y llegó Memo Méndez Guiú y empezó a tocar la guitarra. Me acuerdo perfecto que todos se separaron de la mesa. Pues ellos ya estaban hechos, ¿no? Se pararon de la mesa y se fueron al otro lado. Y nos quedamos Erika y yo. Y la güera se me quedó viendo así, como mientras escuchábamos a Memo Méndez Guiú, porque decía tanto, 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 
que pues de inicio no es una canción muy fácil. O sea, que digas, ah, está increíble, está padrísima. Sí. Pero la segunda vez que la tocó ahí mismo, yo le dije a la güera, güera, a mí me gusta a ti, me dice, a mí también, Boro. Bueno, pues vamos a darle. Y aparte viene de un momento muy interesante porque justo para ese disco, yo siempre me di, yo siempre fui muy inquieto, entonces veía oportunidades, como te dije hace ratito, en las sí. disqueras, en las televisoras, incluso en el management. Entonces yo era un poco inquieto y yo le decía a Julisa, oye, oye Julisa, ¿y por qué no hacemos esto? Y siempre me contestaba, si no te gustas tu grupo. Total que llegó un momento para ese disco sí. que curiosamente... Ella siempre a mí es bien sabido, no, 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 no es algo nuevo, pero quería probar. Si tú fueras a hacer una audición para la onda vaselina y te subían al escenario, bájenme a Ari. Para todo me suspendía. Sí. Si iba su hijo, eh, Alex Ibarra, y veía el show de la onda vaselina y le decía, mamá, lo vi muy bien. Ari, como que le faltó sonreír un poco, suspéndamelo. Siempre me suspendía, que es de los sí. insabores y de los abucheos de la vida. No necesariamente tienen que ser, tienen que ser 25 mil personas las que te están abuchando, ¿no? Me pasaba eso. Entonces yo crecí un poquito, por eso soy tan resiliente, porque sí. crecí un poquito eh, nadando en contra. Pero justo para ese disco me acó perfecto que le tocó ella ir a la disquera a decir, es que yo ya no quiero que esté Ari, Ari ya no está en el grupo. Y la disquera le dijo, bueno, si no está Ari en el grupo, que fue la primera vez que sentí ese compadrazgo de alguien que yo ni conocía, pues era una disquera. Si no está Ari en el grupo, no nos interesa hacer el siguiente disco. Entonces, por lo mismo, me quedé yo hasta el final sin canción. Y le tocó a la güera porque pues, nos faltaba ese, sí. ese dueto. Entonces, Te Quiero Tanto Tanto es la última canción que se elige para ese disco en el que yo no iba a estar, pero que si yo no iba a estar, no iba a haber disco ni grupo por esa disquera en ese entonces y que termina siendo... Lo que es el himno de OB7. Entonces la tomo también y la retomo sí. como parte de mi conferencia de una manera distinta que no me gustaría platicarla aquí. Para que vayan a verla. Para que vayan a... Y sobre todo para que la vivan y lo, sí. lo disfruten eh, los, que, los que tengan la oportunidad de estar en alguna de esas conferencias. Sí. La historia es padre porque te pones a pensar y dices, qué cabrón, ¿no? O sea, de repente de ya no estar... Pues alguien se pone o se opone, que en este caso es la disquera, pues ya no iba a estar, ya no iba a tener canción. Llega esta canción, Erika que le estaba tocando bailar con la más fea, circunstancialmente, porque ya, había, ya habían repartido con todas las demás, le toca esta canción, la escuchamos, al principio decimos, ahí está como medio, medio demasiado, tanto, 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 tanto. La segunda que la escuchamos y de repente la toma... Pedro Damián para una telenovela en Televisa, Mi Pequeña Traviesa, y se vuelve se vuelve número uno en Billboard a nivel... Sí, es una locura. Una locura, cabrón. De esas cosas que dices, ¿planeado? No hubiera salido. Ari, para terminar. ¿Ya? Ya, ya, hace tiempo se estaba, va. Estaba empezando, se, bro. Se, se, se va rápido. No, yo. Tú porque tienes, tienes temas, juntas y reuniones. Yo aquí me voy de filo. Oye, Ari, este, ¿qué significa para ti uno más uno es igual a tres? Mira, a mí ya me habían platicado de ti. Me habían platicado de ti porque te habían visto un par de veces en, en, en una conferencia y escuché tu, escuché tu conferencia. Y, y es admirable de dónde vienes y dónde estás. Y va a ser más todavía hacia hasta dónde vas a llegar, estoy seguro. Porque estas historias son las que 
nos inspiran a todos, pero también te inspiran a ti. Porque uno, uno, uno puede salir de su casa grandota, pero nunca se debe olvidar de dónde viene. Y las sinergias que has logrado, y las sinergias, yo siempre he creído, mira, el 90s Pop Tour es uno más uno es tres. O es uno más uno es 20, porque todos son artistas, artistas importantes, artistas que que sacrificaron de alguna manera su niñez o su juventud. La gran mayoría de los que están en el 90s Pop Tour son o somos artistas que empezamos muy chiquitos. También en el 2000 es Pop Tour, pero te dije sí. el 90s para comenzar. Y me parece que eso es una, un gran ejemplo de que uno más uno es tres, porque la unión hace la fuerza. Y si la energía es bien encaminada y si la energía es bien llevada a cabo y el, y el ego lo haces a un lado, porque te tengo que platicar que lo más difícil de estar en el 90s Pop Tour para un artista, y es lo que yo les digo, es económicamente nos vamos a poner de acuerdo. Yo te voy a enseñar que puedo, tú sí. vas a decir que quieres, y ya sea que puedo o no puedo, o que llegamos a una media, yo quiero primero que tú estés feliz. Pero necesito antes saber tres cosas. La primera, ¿estás dispuesto o dispuesta a compartir tus éxitos? ¿Estás dispuesto o dispuesta a compartir tu escenario? Regularmente esas dos me dicen que sí inmediatamente, ¿no? porque ya saben de qué se trata el concepto. Sí. Al principio nadie sabía, entonces nadie entendía pues, que Azúcar Amargo le iban a cantar Faye con las JNS, ¿me entiendes? O sí. que gira, que gira de linda le iba a cantar ella con Leeds, yo qué sé. Pero la tercera más importante es un poco tu privacidad, porque ¿estás dispuesto a compartir un camerino? De repente son tantos artistas que no en todos los lugares hay tantos camerinos, entonces se tiene que compartir. Y eso es hablarle directamente al ego del artista. Si en ese momento el artista me dice, va, ya pasamos a la siguiente ventanilla, que es la parte de las lanas. Pero ese artista está dispuesto a sumar, no a sumar, a multiplicar sí. lo de todos los demás artistas en todos los aspectos. ¿eh? Porque si tú no eres fan de Caló y llegas porque eres fan de Alex Sintek, y te toca escuchar a Caló y de repente no esas hasta la suerte de que canten Sintec y Caló juntos, ¡pum! Ya le estás multiplicando fanáticos al otro artista al que tú no ibas a ver necesariamente. Entonces, el 90s Pop Tour es uno más uno es igual a tres o más, porque se multiplica, se multiplica en todos los aspectos, se multiplica la vivencia, se multiplica la experiencia, se multiplica la felicidad, se multiplica, se multiplica todo. Ari, agradezco tu tiempo, tu disponibilidad para compartir, eh, para ser tan, tan transparente, tan directo. Disfruté mucho compartir contigo. Igualmente. Espero que tengamos una oportunidad de, de, este, de hacer un segundo episodio con algunos otros temas que, que después podrás compartir con, con la audiencia. Deseo que tengas mucho éxito ahora que estás empezando como conferencista. Gracias. Que sé que, que así será. Para las personas que es la primera vez que te escuchan en formato podcast, que quieren saber más de ti, de conferencias, de tu proyecto, Ahí de todo, todo, ¿cómo te pueden buscar? Están todas mis redes sociales. Sí. Este... Ahí está todo. Es, 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 es muy fácil. Sí. Es muy fácil, sí. En cualquier red social mía de bobo pueden encontrarme. Súper. Pues mándale un saludo de mi parte cuando terminen de ver este episodio. Espero que les haya gustado mucho. Recuerden que compartir es bueno. Mándenselo a alguien más. Saludos. Gracias. Saludos. Saludos a todos. Y nos vemos pronto. Gracias. Step into the world of power, loyalty 
and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChompaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather now at ChompaCasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos por supuesto para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minutos. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.